0: No i z tej strony Asia, a to już 48. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie, jakim zostanę jak dorosły, więc będzie gość. Do tej pory spotykałam się z grafikami, programistami, ilustratorami czy architektami, a tym razem zaprosiłam do rozmowy polityka. Chciałam się dowiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób polityk pracuje, jak bardzo jest to zawód absorbujący, jakie są szczeble rozwoju kariery i dla kogo jest to praca. Moim gościem jest Tadeusz Aziewicz, poseł z dużym dorobkiem, jak przekonacie się, w rozmowie posiada fantastyczne i bogate doświadczenie zarówno w polityce na poziomie wojewódzkim, regionalnym czy doświadczenia z pracy w Sejmie. Staram się, aby ta rozmowa nie była rozmową dotykającą poglądów politycznych, choć wiadomo, od tego nie da się uciec, więc takie wątki również się pojawiają. Jest to jednak bardziej rozmowa z szalenie interesującym człowiekiem, o interesującej karierze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera.
0: Ja bardzo dziękuję za znalezienie czasu i znalezienie miejsca w biurze. Spotykam się dzisiaj z panem posłem Tadeuszem Aziewiczem i będziemy rozmawiać o polityce i o tym, co się robi w polityce, co można, dlaczego to wszystko się robi. Ale ja chciałam zadać pierwsze pytanie, czy to jest prawda, że do polityki trafił pan dlatego, że zabrano panu gitarę i nie mógł pan grać w <grym>
1: W pewnym stopniu tak, ale nie tylko. Moja pierwsza przygoda z polityką miała miejsce zaraz po tym, jak dostałem się na studia. Ja rozpoczynałem studia w 80. roku na Wydziale Ekonomiki Transportu. I w tamtych czasach, żeby zostać studentem, trzeba było przejść w praktykę robotniczą. Więc ja zostałem skierowany do odbycia tej praktyki do PKS w Gdyni i zostałem tam konduktorem. Bardzo mi się nie podobała ta praca, nie ukrywam. I pamiętam, że załatwiłem sobie wtedy jakieś zwolnienie lekarskie. Wróciłem z tego zwolnienia. Akurat był to pierwszy dzień strajku. Pracownicy PKS-u właśnie wiecowali. I pojawił się problem, bo nie było chętnych, którzy zostaliby w tym PKS-ie na noc. Więc ja się wtedy zgłosiłem i rzeczywiście spędziłem noc strajkując. To był właśnie początek strajku w sierpniu 80 roku. Pamiętam, że siedzieliśmy wtedy w autobusie. Stałem na Nawarcie Następnego dnia przyszedł dyrektor PKS-u i powiedział, że nie pozwoli, żeby młodzież demoralizowała się, więc zostałem wyrzucony do domu, więc strajkowałem przez niecałą dobę. Mhm. No ale jednak, tak patrzałem na no to później już z szerszej perspektywy, bo byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, to... Gdyby ten strajk się wtedy nie powiódł, prawdopodobnie moja kariera studencka zakończyłaby się zanim się zaczęła. Także ryzykowaliśmy wszyscy wtedy bardzo dużo, nie do końca zdając sobie sprawę, jak, jakie mogą być konsekwencje tamtych decyzji. Natomiast ona była spontaniczna w, rzeczywiście no, dla chłopaka z Chylonii, który pamiętał, no, bo miałem wtedy 10 lat, grudzień 70, była pełna jasność od samego początku, po której stronie jestem, po tej, a, a nie po tamtej, więc to była moja pierwsza przygoda z polityką. Natomiast potem jak już się zaczął ten 80 rok i studia to rzeczywiście bardziej mnie interesowała muzyka. Działo się dużo wokół nas, ale nie angażowałem się w to bezpośrednio. Chociaż uczestniczyłem w strajku studenckim w 81 pierwszym roku i pamiętam, że rzeczywiście w tamtym czasie graliśmy w zespole muzycznym, to było w Sopocie w studenckim klubie Paragraf i rzeczywiście po ogłoszeniu stanu wojennego klub został zamknięty razem z naszymi instrumentami. I wtedy się zaczął taki bardzo ponury okres w moim życiu. To, że widać było na ulicach czołgi grzających się przy takich węglowych piecach żołnierzy, no pokazywało, że coś się stało, coś takiego bardzo poważnego i bardzo trudnego do odwró odwrócenia. Poza tym całe właściwie nasze takie normalne studenckie życie skończyło się w tym momencie. Wraz z rozpoczęciem stanu wojennego wprowadzono godzinę policyjną, więc wieczorami musieliśmy siedzieć w domu. Jeżeli chodzi o takie studenckie życie, no to ono też się bardzo ograniczyło nie tylko z powodu godziny policyjnej, ale o ile normalnie można było zdawać egzaminy w trzech terminach, to w tamtym czasie zdawało się w dwóch. No zrobiło się tak bardzo ponuro, bardzo ciężko wokół nas i wtedy do większości ludzi z mojego pokolenia, szczególnie urodzonych tutaj na Wybrzeżu docierało, że, że nie można w tej sytuacji stać obojętnie, że coś się wydarzyło takiego, co wymusza obywatelską aktywność i to właśnie wprost prowadziło mnie do, do opozycji solidarnościowej. Potem poznałem właśnie Janusza Lewandowskiego, Donalda Tuska, Jana Krzysztofa Bieleckiego, który w tamtym czasie był jednym z liderów solidarnościowego podziemia. No i tak to mnie wciągnęło.
0: W roku 1986 ukończył Pan studia i potem właśnie zaczęła się ta przygoda z Donaldem Tuskim, działanie w środowisku liberałów i równocześnie kontynuował Pan pracę, był pracownikiem naukowym, to nie było tak, że poszedł Pan tylko zajmować.
1: No wszystko skomplikowane, bo rzeczywiście już w czasach studenckich mnie to podziemie wciągnęło i przez mój dom przechodziło mnóstwo nielegalnej literatury wtedy po raz pierwszy. Dotarły do mnie drukowane w podziemiu wydawnictwa, z których dowiedziałem się właściwie o dorobku Miltona Friedmana, pamiętam, czytaliśmy jego opracowania i bardzo mnie to zaciekawiło, bo tak naprawdę w czasie, kiedy ja studiowałem, nikt nas nie uczył normalnej ekonomii. To, czego doświadczali młodzi ludzie, młodzi adepci studiów ekonomicznych, w latach 80. to no już nie chcę mówić o latach wcześniejszych bo to, to, to nie moje doświadczenie, to była taka bardzo prymitywna, płytka, wizja ekonomii, ale rozumianej w oparciu o ideę Marksa, czyli ekonomia polityczna, kapitalizmu, socjalizmu i mi się tam nic nie zgadzało. To było takie totalne przeideologizowanie myślenia o, o, o świecie, szczególnie o, o świecie ekonomicznym, o świecie ekonomii. Jak czytałem Friedmana zaczęło mi się to układać w taką logiczną całość. Zacząłem rozumieć, co z czego wynika i wtedy tak naprawdę ekonomia zaczęła mnie pasjonować. Wcześniej to tak trochę, bo o tym wątku nie mówiliśmy, ale ja się bardzo chciałem dostać na studia, jak wielu młodych ludzi w moich czasach, bo nie chciałem być żołnierzem, a studia jednak dawały tą możliwość ucieczki od służby wojskowej, także ekonomia w tamtym czasie nie była moim świadomym wyborem. Natomiast potem, jak zacząłem się wgłębiać w tą zakazaną podziemną, więc przez to też mającą szczególny smak literaturę, zaczęło mnie to wciągać i, i stało się to w jakimś momencie moją pasją i teraz wracając do, do tych wątków, o których Pani mówiła, więc przyszedł taki czas, kiedy musiałem napisać pracę magisterską i Wybrałem sobie temat przyczyny nadmiernej transportochłonności w Polsce, bo wtedy się mówiło, że, że polska gospodarka jest nadmiernie transportochłonna. Transportochłonność to jest generalnie to, ile trzeba jeździć, żeby wyprodukować tam jednostkę dochodu narodowego. I mi się z tą transportochłonnością nic nie zgadzało. Generalnie całe myślenie polegało na tym, żeby, jak spowodować, żeby ciężarówka nie jechała na południe pełna, a wracała pusta. A ja zacząłem to rozbierać na czynniki pierwsze i wyszło mi, że w ramach systemu centralnego planowania nie można rozwiązywać takich problemów, bo generalnie o tym, czy ciężarówka jeździ pełna czy pusta, gdzie ona jeździ, powinien decydować rynek. A żeby zaistniał rynek, musi być konkurencja. A żeby zaistniała konkurencja, musi być prywatna własność, czyli kluczem jest zmiana, drastyczna zmiana formy własności, żebyśmy mogli te dylematy rozstrzygnąć. No i pamiętam, że już nie chcę nazwiska przypominać, ale mój wczesny promotor, jeden z profesorów w uniwersytecie, poprosił mnie, o to, żebym przedstawił swoje przemyślenia na seminarium, po czym jak się dowiedział, to wyrzucił mnie z seminarium i zakazał obecnym tam studentom mówić cokolwiek o tym, co słyszeli. Inaczej, to było najpierw tak, że mój aktualny promotor, jak się dowiedział, co ja planuję, powiedział, że bo był doktorem, że to jest nie jego poziom, skierował mnie do profesora. Potem z profesorem było dokładnie tak, mówiłem, czyli jak się dowiedział o tym, co, co ja tam piszę, to, to wrzucił mnie z seminarium i zakazał kazał mówić studentom o tym, co słyszeli na tym seminarium. Po czym prowadzał mnie po różnych gabinetach, chcąc mnie przekazać komuś innemu, nie było specjalnie chętnych i przyjął mnie dzisiejszy profesor, pan Jan Burnewicz, to mogę powiedzieć po nazwisku. I rzeczywiście pomógł mi skończyć studia. W dużym stopniu to się odbywało w ten sposób, że prosił że mnie, żebym się na tych seminariach nie odsywał. Potem trafiłem przed komisję, która no, potraktowała mnie z dużą wyrozumiałością. Tam był nieżyjący już profesor Jan Majewski, profesor Andrzej Grzelakowski. Komisja w takim składzie spowodowała, że skończyłem studia. Natomiast przygotowując się do tej pracy, cytowałem wydawnictwa podziemne, bo rzeczywiście w bibliografii, której używałem, były. Ja wprost nie, 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 nie nazywałem, skąd, skąd mam te źródła, ale, ale były takie cytaty. Jak się potem okazało, Cytowałem Janusza Lewandowskiego. Nie wiedzą, że to jest Janusz Lewandowski, bo Janusz Lewandowski publikował w przeglądzie politycznym pod pseudonimem Jędrzej Branecki. Jak on zobaczył w mojej pracy swoje myśli, no to nas zbliżyło. Także wtedy, wtedy się zaprzyjaźniliśmy i potem jak kończyłem studia, to poprzez Lewandowskiego trafiłem do Jana Krzysztofa Bieleckiego, który prowadził firmę konsultingową Doradca. Ona zresztą istnieje do dzisiaj. I ta firma... Ona była bardzo związana z solidarnościowym podziemiem. Tam też pracowały osoby, które z różnych powodów nie mogły znaleźć pracy. Bielecki już wtedy myślał strategicznie, myślał w długim horyzoncie. Starał się wykreować grupę ludzi, którzy będą pozyskiwali wiedzę. Zakładając, że kiedyś może przyjść taki moment, gdzie będziemy potrzebowali ludzi kompetentnych. Więc pamiętam, że mieliśmy wtedy, jak zaczynałem w 1986 roku, w doradcy... Jeden komputer, jak się potem dowiedziałem, bo o tym się nie mówiło głośno, to jest jakiegoś przemytu solidarnościowego. Cała firma pracowała na tym komputerze, ale to był wtedy cud bo się okazało, że robiąc jakieś analizy ekonomiczne mogę to wrzucić do takiej maszyny i ona za mnie policzy, że mogę pisać artykuły i ten tekst będzie edytowany, to w tamtych czasach to, to była zabawka, która strasznie nas mobilizowała, a Bielecki myślał do przodu, raczej chodziło o to, żeby, żeby się rozwijać, żeby mieć wiedzę, no i jednocześnie oczywiście budowaliśmy też, byliśmy aktywnie opozycyjnie, uczestniczyłem w strajkach w 88 roku w Uniwersytecie Gdańskim, Budowaliśmy właśnie środowisko liberalne, które w jakimś momencie przetworzyło się w najpierw Stowarzyszenie Kongres Liberałów, teraz w grudniu będziemy obchodzili 30-lecie Kongresu Liberałów, później w partię Kongres Liberalno-Demokratyczny. No i tak, tak mnie to niosło do polityki. I rzeczywiście będzie trudno słuchaczom przedstawić, jak to moje życie wyglądało, bo ja robiłem jednocześnie bardzo dużo różnych rzeczy. Pracowałem w Wieleckiego w doradcy, jednocześnie od 87 roku byłem pracownikiem Instytutu Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. No I jednocześnie zajmowałem się już intensywnie wtedy aktywnością polityczną, i to się potem no, w czasie miksowało. Jedne wyzwania się kończyły, zaczynały się nowe, także ja mogę bardzo długo o tym mówić, tylko nie chcę zanudzić, bo tam po drodze był i Tygodnik Gdański, Zarząd Miasta Gdyni i tak dalej. A po
0: 1989 roku, to, to znaczy jeszcze może inaczej, to musi być trudne, tak to widzę, w momencie, kiedy cała ekonomia jest ekonomią fikcyjną, jakby tego się uczymy, czy na, na uniwersytetach, tak, bo pewnych rzeczy nie można mówić, pewna wiedza jest niedostępna, wszystko, co się dzieje w Stanach, wszystkie fale, które przychodzą i wszystkie rozwiązania, no, o, tym, o tym nie można dyskutować. Studiowanie, no, właśnie to była kwestia tego myślenia przyszłościowego, tego, że kiedyś ten czas się skończy i będzie coś innego i będzie trzeba używać tej wiedzy. To motywowało do tej pracy, bo ciężko mi znaleźć właśnie Pracy Pracę w uniwersytecie mhm. w
1: 87 roku. Ja już tam wchodziłem jako osoba, która ma pełną jasność tego, po co tam idzie i co chce robić i to, że mnie nie wyrzucili, to też jest cud. Bo to moi studenci, bo, bo pojawiają się tacy pełniący w tej chwili bardzo poważne funkcje w różnych sferach życia, mogą potwierdzić, ja nigdy nie oszukiwałem studentów i właściwie od samego początku początku realizowałem z nimi nie to, co wynikało z programu, który mieliśmy realizować, tylko to, co uważałem za słuszne. Także od samego początku mówiłem o wolnym rynku, mówiłem o prywatnej własności, w tamtych czasach to był herezje. Może z dzisiejszej perspektywy, może byłem bardziej <śmiecki> wstrzemięźliwy, bo jednak ci ludzie później musieli zdawać egzaminy w oparciu o tamten materiał, który miał być realizowany. Natomiast to była schyłkowa komuna, też wielu pracowników Uniwersytetu Wydziału Ekonomii w tamtym czasie miało podobne do mnie poglądy i to wszystko się też udziało trochę z takim przymrużeniem oka, wszyscy generalnie chcieliśmy, przekazywać młodym ludziom prawdę. To w, może w dzisiejszych czasach to brzmi tak bardzo patetycznie, ale wtedy to miało no, szczególny wymiar dla nas wszystkich, bo to też potwierdzało trochę sens pracy nauczyciela. No, nie można dobrze wykonywać tej pracy, jeżeli się oszukuje studentów. I pamiętam, takim wielkim wyzwaniem dla naszego środowiska było przetłumaczenie książki Kenziego. Taka taką gruba cegła autorstwa pana McKenziego została przekazana nam przez jakąś fundację amerykańską. Nawet chyba mam parę egzemplarzy jeszcze tej książki w domu. To też wszystko było jakieś nieformalne i nielegalne. W każdym razie wielu pracowników naukowych naszego Uniwersytetu, Anna Zielińska-Głębocka na przykład, Mirek Mironowicz, zaangażowali się w tłumaczenie tej książki i w efekcie my pewnego momentu uczyliśmy już studentów, normalnej ekonomii, na tyle na ile byliśmy w stanie oczywiście przy tamtym poziomie wiedzy i mam jeszcze pewnie gdzieś w domu, jakbym dobrze poszukał rękopisy, które kserowaliśmy, czyli zanim ta przetłumaczona książka została wydana ostatecznie, my już posługując się kserokopiarką powielaliśmy te rękopisy i staraliśmy się uczyć studentów tak jak uważaliśmy, że, że, że to jest słuszne, także to, to było fajne wyzwanie już miałem tam jakieś rozmowy dyscyplinujące, jakieś tam komisje, które przychodziły na moje zajęcia, jakieś represje w postaci dodatkowych godzin, ale nikt mi krzywdy nie zrobił, także nie mogę narzekać. To już była taka zdychająca komuna. Uważam, że jak ktoś byłby wtedy w miarę odważny, to można było w miarę dużo.
0: Mhm. Do dzisiaj, tak jak Pan mówi, ma Pan wiele zainteresowań, ale między innymi jednym z nich, to z tego co słyszałam, prostować są stosunki polsko-litewskie. Dobrze mówię?
1: No trudno, żeby było inaczej, skoro mój ojciec przyjechał na, na Pomorze z Wilna, więc to są moje rodzinne strony. I mam ciągle chyba więcej grobów w okolicach Nowej Wilejki pod Wilnem niż, niż tutaj na Pomorzu, aczkolwiek to się niestety zmienia. Także zainteresowanie relacjami polsko litewskimi z mojej perspektywy to absolutnie normalna rzecz. Także w Sejmie Pracuję od wielu lat w grupie parlamentarnej polska Lid. Przez 8 lat byłem przewodniczącym tej grupy, no teraz rządzi PiS, więc jestem wiceprzewodniczącym w tej grupie, trochę mniej się dzieje, ale rzeczywiście tak, często bywam na Litwie, rzeczywiście pierwszy raz byłem po 80 roku, zaraz po strajkach też pamiętam, że miałem kłopot, bo skutkiem mojego strajkowania było to, że urząd, dzisiaj się nazywa Urząd Spraw Wewnętrznych, wtedy tu nie pamiętam komenda policji, chyba jakaś wojewódzka była, w każdym razie nie chcieli mi dać tej pieczątki w dowodzie w oparciu, którą można było przekroczyć granicę. Potem po raz kolejny byłem w 1991 roku, w czasie kiedy Litwini walczyli o niepodległość. Mm. Polała się krew, rzeczywiście było były ofiary, także był szturm sowieckich komandosów na wieżę telewizyjną. Widziałem wtedy no, bardzo odważnych ludzi, takich bardzo zdeterminowanych w obronie swojej wolności. Ja tam byłem zaraz po tych najbardziej drastycznych wypadkach, ale widziałem świeże groby. Byłem w oblężonym parlamencie. Niesamowite doświadczenie, zupełnie różne od naszego doświadczenia, które wyniosłem chociażby z czasów Solidarności, o ile u nas protesty miały taki charakter bardziej cywilny, to Litwini w oblężonym parlamencie byli poprzebierani już mundury wojskowe. Jak wchodziłem do tego parlamentu, tam stało takie stare biurko, na biurku karabiny, także zupełnie inna emocja. I jak wyjeżdżałem z Litwy, wydawało mi się, że znaczy, byłem pesymistą wtedy. Wydawało mi się, że ci dzielni ludzie zostaną rozjechani przez sowieckie czołgi. Potem się historia potoczyła inaczej. Mamy niepodległe państwo litewskie, ale sentyment został. Także ja... Z pełną świadomością przez cały właściwie okres mojej aktywności zabiegam o poprawę stosunków polsko-litewskich o to, żeby zbudować, żeby wyjść z takiego zaklętego kręgu historycznych konfliktów, żeby zbudować jednak taką współpracę, która umożliwi nam w pełni konsumowanie tego, co możemy razem osiągnąć chociażby w Unii Europejskiej czy w NATO. Jest to trudne, ale trzeba to robić.
0: Ta obecność na Litwie w tym czasie była związana właśnie z działalnością polityczną, czy...?
1: Trochę tak, trochę, trochę. Polityka, trochę przypadek, bo, bo to było tak, że zostaliśmy zaproszeni tutaj jako środowisko liberałów gdańskich przez taką fundację z Ameryki, już nie pamiętam, czy były Stany Zjednoczone, czy Kanada, do udziału w konferencji na temat budowania demokracji w krajach postkomunistycznych. I delegacja była bardzo liczna, natomiast później im bardziej realna stawała się ta podróż, to ona topniała. I z kilkunastoosobowej delegacji dojechało nas do tego Wilna, cztery osoby. Nie dojechali główni prelegenci, już nie chcę nazwisk zmieniać, bo nie, nie warto, ale w tej grupie, która dojechała, no, znalazł się znany pewnie pani Dariusz Filar, dzisiaj profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej Rada Polityki Pieniężnej, chyba już w tej chwili nie jest w tej Radzie. I pamiętam, że był kompletnie nieprzygotowany, bo te osoby, które miały wygłosić referaty, nie dojechały. I pamiętam, że zamknął się w hotelu, rzeczywiście przez całą noc siedział i przygotował swoje wystąpienie. Wypadł bardzo dobrze, był wtedy też pokazywany w telewizji litewskiej. W sumie dojechała nas tam czwórka, bo oczywiście wieść o interwencji sowieckiej no skutecznie zniechęciła pozostałych uczestników, ale dla mnie to była niesłana przygoda. No, byłem też przy okazji w rodzinnych stronach, na rodzinnych grobach. No, widziałem tą wielką mobilizację narodu litewskiego walczącego o niepodległość. Także wniosłem z tego i kontakty i doświadczenie i trochę inne spojrzenie na Litwę niż to, które w tej chwili dominuje w Polsce, bo jednak większość obywateli naszego kraju nie do końca rozumie sytuację, jaka ma miejsce na, na Litwie czy na Wileńszczyźnie i często myśli trochę o tym, co się dzieje w tym kraju w takich... Prosty kategoria, że Litwini prześladują Polaków i trzeba Polaków bronić. To nie jest takie proste.
0: Potem tu zaangażowanie polityczne było widać tutaj w działalności samorządowej. No i to jest taka klasyczna droga w polityce, że zaczynamy od samorządów i potem przechodzimy gdzieś dalej, czy, czy można inaczej, czy, czy taki... Po prostu tak wyszło.
1: Wie pani, no tutaj dwa wątki się pojawiają, bo z jednej strony no, rozmawiamy o mojej drodze życiowej, która chyba nie, nie była dosyć typowa, a z drugiej strony też pojawi się wątek, że ja bym rekomendował młodym adeptom polityki. No W moim życiu wiele zdarzeń zdeterminowała historia, po prostu komu napadła i w jakimś momencie ktoś musiał brać odpowiedzialność za to, co dalej z naszym krajem, a kto miał to robić, jak nie my, więc ja w ten sposób... Trafiłem do samorządu gdyńskiego, byłem w zarządzie Gdyni, byłem radnym przez 8 lat, natomiast pewnie w innej sytuacji bym wolał pracować w uniwersytecie, dalej się zajmować ekonomią, relacjami ze studentami, które chyba miałem dobre i ta praca sprawiała mi satysfakcję. natomiast są czasami w życiu takie momenty, gdzie po prostu nie można uciekać od odpowiedzialności, a ponieważ w to wszedłem, no to wciągało, To tak to się dzieje, natomiast generalnie droga, Młodego człowieka, który chce zajmować się aktywnością polityczną, ona powinna moim zdaniem zawierać w sobie przekraczanie kolejnych etapów, takie stopniowe poznawanie materii pozyskiwanie kompetencji. I z tej perspektywy patrząc moje takie trochę przypadkowe wejście do samorządu, które później prowadziło mnie do samorządu wojewódzkiego, do rządu, do Sejmu, on, ono było dobre. W dzisiejszej perspektywie widzę, jak bardzo ważne w polityce jest doświadczenie, ile czasu jest potrzebne, żeby to doświadczenie nabyć.
0: Czyli warto iść taką, nie wiem czy to jest klasyczna droga, no ale jednak właśnie od, od miejscowości i zajmowania się polityką regionalną do właśnie dużej polityki.
1: Ja nie jestem... Autorem tej frazy, ale powtarzam to chyba po Bronisławie Komorowskim, który przestrzegał przed takimi hodowlanymi broilerami w polityce, czyli młodymi ludźmi, czyli kar czy karierami młodych ludzi, którzy są cięcy w nogach. Bo to trochę takie, że jak ktoś Skończył studia i nagle go jakaś fala poniesie, zostanie asystentem kogoś ważnego, potem nie wiem posłem, ministrem. W jakimś momencie, kiedy przyjdzie gorsza koniunktura, a w demokracji tak jest, tu nie ma do końca sprawiedliwości czasami, przypadek decyduje o tym, która formacja wygrywa wybory bądź nie, a to się przekłada na indywidualne losy. Jeżeli taka osoba nie ma dorobku zawodowego, nie ma dorobku życiowego, to nie ma gdzie wracać. I, i to jest bardzo źle, bo człowiek, który ma ściany za plecami zachowuje się czasami nieracjonalnie, więc ja wierzę głęboko w takie pójście w górę, ale mocno osadzone w fundamentach. Najlepiej dzielnica, potem miasto, potem województwo, potem parlament. No mam to doświadczenie, tak mi się w życiu poukładało, że dostępne są właściwie wszystkie możliwe perspektywy. Bo pracowałem w rządzie, a ja jestem w tej chwili posłem, wcześniej byłem w samorządzie miejskim, w samorządzie wojewódzkim, więc jak mówię o pewnych zjawiskach, to ja wiem o czym mówię. No mam też doświadczenie gospodarcze, bo pracowałem też w firmie konsultingowej. także. Żeby podejmować decyzje, trzeba rozumieć świat, w którym funkcjonujemy. A zawsze inną możliwość oceny świata daje bezpośrednie doświadczenie niż taka wiedza akademicka, albo taka, która pochodzi z telewizji.
0: A no tu jeszcze chciałam zapytać na przykład o. Ponieważ był Pan prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na ile to jest polityczne? Znaczy, jeśli ktoś na przykład chciałby właśnie zajmować się ochroną konkurencji i konsumentów. Wie, ma wiedzę ekonomiczną w tym zakresie. Da, da się to w jakiś sposób odizolować od polityki? Nie do końca jasny...
1: nie da. No. Raczej, raczej założenie jest takie i w tym kierunku zmierzają kraje cywilizowane, żeby tą funkcję maksymalnie oddzielić od polityki że prezes ochrony konkurencji i konsumentów no, zachowywał się jako bezstronny, niezależny regulator, który wymusza na przykład na, na firmach działających w warunkach monopolu bądź posiadających pozycję dominującą na rynku takie zachowania, jakie dokonywałyby, gdyby ten rynek był stricto konkurencyjny. To, czyli to jest jakaś forma protezy, forma państwowej ingerencji. To jest jedyna właściwie możliwość, żeby zabezpieczyć konsumentów czy mniejsze firmy przed skutkami monopolii. Natomiast czy da się to do końca oderwać? Od polityki nie da się, także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest trudnym urzędem, bo jeżeli ktoś chce dobrze wykonywać swoją pracę, to wchodzi w konflikty właściwie z najpotężniejszymi ludźmi w Polsce, bo dotyka najpoważniejszych interesów, a te interesy promieni na politykę, więc prawie każdy prezes, jeżeli dobrze wykonuje swoją pracę, szanuje misję, do której został powołany i musi być obijany i musi wchodzić w konflikty, także Mam swoje doświadczenia w tej materii, bardzo kibicowałem mojej, a nie chcę powiedzieć wychowanka, bo to, bo to za mocno powiedziane, ale pani Małgorzata krasnodębska tomkiel w czasie, kiedy ja byłem prezesem, zaczynała swoją pracę w Łokiku, potem doszła do stanowiska prezesa. Jeżeli komuś zawdzięczamy to, że nasza energia Pomorska nie została skolonizowana przez PGE, to właśnie tej dziewczynie, która postawiła się swojemu rządu i rządka i wygrała przed sądem.
0: Doświadczenia z polityką są takie, jakie widzimy często w telewizji, więc widzimy po telewizji śniadaniowej jakieś takie spotkania przy stole, gdzie spotykają się politycy i zazwyczaj dużo krzyczą. I to tak wygląda? To czy, czy w codziennym życiu polityka, każdy dzień to jest kłócenie się i przekrzykiwanie z innymi
1: ludźmi? No jakoś ja chyba mało krzyczę, chyba mało mnie Pani widzi. W tych przestrzeniach, gdzie te awantury się dzieją, no czasami chodzę tutaj do lokalnej telewizji i czasami nie, spotkam kolegę Śniadka czy koleżankę Arciszewską, to trudno jest o wykwintną konwersację, ale generalnie nasza praca w Sejmie powinna polegać na podejmowaniu dobrych decyzji. Ja przez 8 lat kierowałem Komisją Skarbu Państwa i moim Obowiązkiem i wyzwaniem było zapewnienie komfortu pracy wszystkim posłom, również posłom z opozycji, tak aby mieli dostęp do informacji, do, do szczegółowej informacji i żeby w oparciu o to no, mogli podejmować dobre decyzje. I rzeczywiście w Sejmie no, dzieje się różnie, bo to jest ogromna mnogość zdarzeń, także trudno jest to, to wszystko z, w takim jednym worku umieścić ale generalnie jest poziom pracy w komisjach, gdzie się powinno rozmawiać merytorycznie, no jest poziom debaty takiej sejmowej na mównicy, gdzie, gdzie krzykaczom jest łatwiej media, media, które, komercyjne media są rozliczane z oglądalności, też chętniej kupują właśnie jakieś ekstremalne zdarzenia, bo one dają tą, tą dużą oglądalność. Politycy o tym wiedzą, więc czasami świadomie kreują skandale, że potem być w tym szkle kontaktowym, co potem daje rozpoznawalność i tak dalej. Natomiast no mam, to jest moja czwarta kadencja w Sejmie, więc mam szeroką perspektywę, wiem, jak. Ten Sejm wyglądał, ja zacząłem w 2005 roku jeszcze z lepera Giertycha i Kaczyńskiego, jak wyglądał potem przez 8 lat rządu Platformy, jak wygląda teraz ze smutkiem stwierdzam, że tak źle jak teraz to nie było nigdy i w tej chwili naprawdę bardzo trudno o poważną debatę, no ale mam nadzieję, że to jest jakaś przejściowa choroba polskiej demokracji, że to się w nieodległej perspektywie zmieni.
0: No ile to jest demotywujące, że to wszystko się zmienia cyklicznie i to jest taka praca, w której trzeba mieć dużo takiej wiary w to, co się robi, takiego samozaparcia, bo to dla mnie wydaje się być bardzo męczące, że robię jakąś pracę przez 4 lata, a potem zmienia się rząd i albo mi to wyrzucą do śmietnika, albo nie, no to jakby wszystkie badania na temat pracy mówią, że to nie pomaga w motywacji i w działaniu. Nie, no, się, nie tak?
1: jest, to, jest to bardzo... Trudna droga życia i też przestrzegam osoby, które, które wchodzą do polityki myślą, że to jest tak fajnie, bo się rządzi i się korzysta z wielu różnych przywilejów, nie można latać za darmo samolotem i to jest takie fajne. Nie, to jest bardzo trudny wybór życiowy i w tej pracy, stwierdzam to ze smutkiem, ale niewiele jest sprawiedliwości. To nie wprost tak polega, że ktoś ciężko pracuje, dobrze pracuje i to mu daje gwarancję sukcesu. To co ostatecznie się w polityce rozstrzyga, no jest wypadkową wielu różnych zdarzeń, czasami pewnych trendów, nawet większych od nas. Czasami idzie przez świat jakaś fala, nie wiem, na przykład fala nacjonalizmu i jednostka tej fali nie zatrzyma, co nie znaczy, że nie powinno próbować. Także tu mamy do czynienia z ogromną nieprzewidywalnością, no ale to też daje satysfakcję, no bo jest to wielkie wyzwanie i nie można uciekać. Czas sprostać, trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Jeden sobie radzi, lepiej, drugi gorzej. Natomiast z mojej perspektywy no to wszystko ma sens, jeżeli za tym idzie silna motywacja. Jeżeli mam takie poczucie, że w efekcie mojej pracy nasz kraj może się stać choć trochę lepszy, jakaś decyzja może być podjęta lepsza niż gorsza, no to znaczy, że warto. Są czasami takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ta zła fala płynie, więc wtedy też trzeba się jej przeciwstawić, ktoś musi to zrobić. Natomiast cykliczność tak, bo, bo dużo się udało zbudować w ciągu, Ośmiu lat rządów Donalda Tuska i wykopać w końcówce. Nawet patrzę na, na, na firmy pomorskie, na przykład pamiętam w jakiej, w jakiej sytuacji była firma Energa za naszych czasów, jakie wyniki miały znakomite i potem jak widzę, że na tą firmę najeżdża cała fala Pisiewiczów i właściwie rozszarpuje ten cały dorobek, no to mogą ręce opaść, no ale to jest zajęcie dla twardych ludzi, to trzeba ząby zacisnąć. Zrobić wszystko, co można, żeby wygrać i będziemy naprawiać znowu.
0: Przychodzi młodzież do polityki, czy raczej się nie zdarza?
1: Różnie to bywa. Przychodzą młodzi ludzie, bardzo różni młodzi ludzie, i ciekawi, i nieciekawi. Trochę inaczej wygląda to z perspektywy partii rządzącej, no bo wtedy zawsze przychodzi taka fala ludzi, którzy sądzą, że w tym momencie można łatwo zrobić karierę. Wielu z nim to się udaje. Zdarzają się pomyłki personalne, ale zdarzają się też bardzo ciekawe osoby, które chłoną wiedzę, które rosną bardzo szybko, bardzo szybko dorastają. Zmiana pokoleniowa w policji jest potrzebna bo my też nie będziemy wieczni z naturalnych względów, ta naturalna wymiana powinna się odbywać. Mi bardzo zależy na tym, żeby ta zmiana się odbywała, ale żeby to była realna zmiana na lepsze. Także budując jakieś środowisko wokół siebie, bo, bo to się dzieje od wielu, wielu lat, zawsze bardzo mocno podkreślam ten walor samorozwoju, żeby młodzi ludzie obserwowali, uczestniczyli, pozyskiwali wiedzę, doświadczenia, żeby idąc do polityki starali się jednak mieć też jakiś inny dorobek, żeby mieli gdzie wracać, bo człowiek, który nie ma gdzie wracać, to jest słaby człowiek, bo w tym momencie się bardzo uzależnia od zmieniających się koniunktur, zmieniających się trendów. i spokojnie przekraczając kolejne etapy, żeby po prostu do, dokonywali tego naturalnego oczywiście rozwoju, który powinien prowadzić do zmiany na lepsze. No często widzę u młodych ludzi, ale młodość taka chyba musi być, taką, taką, taką trochę nerwową potrzebę szybkich awansów. Ja tarzam że rzeczywiście funkcjonuję w życiu publicznym długo i ja Dużo widziałem osób, które robiły karierę i potem potem bardzo boleśnie te kariery się kończyły i źle jest, jeżeli człowiek nie ma gdzie wracać. Źle jest, jeżeli uzależnia od kariery właściwie całą swoją samoocenę, szczególnie jeżeli jeszcze to potem wiąże się z podstawami egzystencji rodziny. Także zawsze namawiam do lekkiego dystansu. Działalność publiczna to fajne wyzwanie, trzeba to robić. Jest to jedna z większych wartości w demokratycznym kraju, bo jednak człowiek daje coś z siebie innym ludziom. Natomiast dobrze jest robić to racjonalnie, ze świadomością, że koniunktury się zmieniają, że czasami w polityce, jak idzie za łatwo, to potem przychodzi bardzo ciężki czas i trzeba na ten ciężki czas też być przygotowany.
0: To myślę, że jest bardzo cenna wskazówka dla wielu osób. Wiem, że interesuje się Pan stosunkami polsko-koreańskimi, więc zapytam jeszcze. Ja no, przewodniczę
1: polsko-koreańskiej grupie w Sejmie ciągle. Zaciekawi mnie ten kraj. Po raz pierwszy pojechałem tam trochę przypadkowo, a jak już pojechałem, to, to wciągnęło mnie, bo no tak, jak się powszechnie mówi, to chyba jest prawda, że z narodów azjatyckich Korańczycy są najbardziej podobni do Polaków. Tak mentalnie. Jest to poważny partner gospodarczy naszego kraju, więc akurat budowa dobrych relacji ma też bardzo konkretny wymiar gospodarczy. Natomiast to, co się dzieje na Półwyspie koreańskim, no jest niezwykle ciekawe i ważne dla nas również w kontekście naszego bezpieczeństwa. Akurat w tej chwili mamy taki czas, gdzie dosyć Dużo się dzieje w relacjach pomiędzy Północną Koreą i Południową Koreą z dużym udziałem prezydenta Trumpa. Jak pewnie pani wie, przed ostatnią olimpiadą no wydawało się, że jesteśmy na krawędzi wojny pomiędzy północą a Południem, a z punktu widzenia interesów polskiego zaangażowanie, mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt koreański, bo tak musiało być, gdyby doszło tam do wojny, od razu daje no, nieporównywalnie większe możliwości państwu rosyjskiemu w kontekście ewentualnej agresji w naszych okolicach, mam tutaj na myśli Ukrainę. Także działanie na rzecz stabilizacji na Półwyspie Koreańskim, budowanie tam trwałego pokoju, jest to problem nie tylko koreańczyków, ale całego świata, w tym również Polski.
0: Dużo się ostatnio też mówi o tym, że ten wizerunek Korei, który jest budowany w mediach, bardzo odbiega od tego, jaka ta Korea jest naprawdę.
1: Północna czy południowa? Każda. <głos> <głos> ja w północnej nie byłem, z oczywiście względem. Byłem tylko na granicy, byłem w strefie zainitalizowany, więc patrzyłem na tą północną Koreę przez lornetkę. No, ale z tego, co wiadomo o tym kraju, no to, to jest kraj funkcjonujący w bardzo dramatycznych realiach. Ludzie żyjący rzeczywiście w wielkim ubóstwie, gnębieni przez totalitarny reżim. Natomiast jeżeli chodzi o Koreę Południową, no to jest materiał na długą rozmowę. Jakie jest wizerunek koreańczyka w Polsce, jak oni są naprawdę, no... Wielu mam znajomych i, i przyjaciół, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, przyjaciół Koreańczyków oczywiście. Ja widzę, że bardzo szybko nawiązujemy kontakt, że bardzo dobrze nam się rozmawia, dobrze rozumieją Polskę i są w dużym stopniu do nas podobni. Także ja tu nie widzę jakiegoś napięcia, że, że są inni niż nam by się wydawać mogło. Raczej wydaje mi się, że są i powinni być tak, takim trochę pasem transmisyjnym wprowadzającym nas w realia azjatyckie, tak żeby rzeczywiście Polska mogła w większym stopniu gospodarczo korzystać z tego, co się dzieje w Azji w kontekście różnych możliwości, które wynikają z rozwoju tego kontynentu.
0: Mhm. na czym polegają te podobieństwa do Polaków?
1: Podobna historia na przykład. No, my też byliśmy krajem, któremu zabierano niepodległość. Oni rzeczywiście no, mają to doświadczenie ostrego podziału, mają doświadczenie konfrontacji pomiędzy światowymi mocarstwami, czy dwoma ustrojami, komunizmem i, i światem demokracji zachodnich na, na obszarze jednego kraju. Przeżyli bardzo ciężkie wojny i jest coś takiego jak podobieństwo mentalne. No, na przykład relatywnie dużo jest katolików w Korei Południowej, co chyba też pokazuje, że jakiś taki fundament ideowy podobny do nas tam istnieje.
0: Jak wygląda ta strefa zdemilitaryzowana? Bo no, chyba niewiele osób tam przebywało.
1: No tam rzeczywiście... W Korei ciągle się toczy wojna, tak naprawdę został zawarty rozejm, natomiast nie ma traktatu pokojowego, więc no jedzie się przez taki, taki obszar, gdzie po, po dwóch stronach mamy tereny pełne min, widziałem też most w jedną stronę, przez który w, w czasach zimnej wojny przeprowadzano wymienianych jeńców, więc widać rzeczywiście to, tą granicę dwóch światów, no widać całą masę różnego rodzaju urządzeń militarnych i więc widać ciągłe monitorowanie tego, co się dzieje po drugiej stronie, ale oczywiście przez i północnych Koreańczyków i południowych Koreańczyków w strefie zdemilitaryzowanej jest taki barak, który przekracza granice właśnie tych dwóch światów, czyli barak zlok zlokalizowany w jednej części na terenie północnej Korei, w drugiej na terenie południowej. I oczywiście dwie strony mogą na zasadzie konsensusu Korzystać z tego baraku, więc mi się zdarzyło tam być, co powoduje, że od razu w oknie pojawia się strasznik północno-karański, tam prawie przykleja nos do szyby i bardzo uważnie przygląda się temu, co tam robimy. No generalnie doświadczenie bardzo ponure, doświadczenie pokazujące, że jest pewien fragment świata, gdzie, gdzie właściwie wojna się nie skończyła, że jeszcze ciągle tam trwają te demony, które wydawałoby się, że już we współczesnym świecie mamy za sobą. No jest to też jakaś przestroga. Cieszmy się z tego, że mamy pokój, cieszmy się z tego, że nie ma granic, że żyjemy w wolnym kraju, w Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że w Polsce trochę tej radości mamy za mało i to się niestety przekłada też i na wyniki wyborcze, i na kłopoty, które ma nasza demokracja.
0: Właśnie w temacie tej Unii Europejskiej, jaka jest różnica między polityką na tym poziomie europejskim, dziś w Brukseli, a tą polityką tutaj naszą polską?
1: Właśnie, ja się tak tutaj trochę puszę, że, że znam świat z wszystkich perspektyw, a z takiego nie znam Eurodeputowany, eurodeputowanym. Jeszcze nie byłem i póki co się nie, nie wybieram, także jak funkcjonuje Parlament Europejski, to raczej wiem z opowieści kolegów. No z tego co słyszę, to eurodeputowany... Parę miesięcy wcześniej wie na przykład, którego dnia, o której godzinie odbędzie się posiedzenie jakiejś komisji, mają zupełnie inaczej zorganizowaną pracę niż my. No u nas w Sejmie panuje w tej chwili totalny chaos właściwie. Czasami wyjeżdżam na Sejm, który ma trwać do, do czwartku, potem się okazuje, że on trwa do piątku albo odwrotnie. Mamy tutaj do czynienia z takim bardzo doraźnym zarządzaniem parlamentem. No z tego co słyszę, no to w parlamencie europejskim wszystko jest jednak dużo bardziej uporządkowane. Dobrze zorganizowane i akurat tego rodzaju doświadczenia w semie Polskim bardzo by się przydało, ale to chyba daleka droga. Natomiast no, z definicji Parlamentu Europejskiego to jest szersze spektrum zagadnień, czyli Wyższy poziom ogólności, więc debata też dotyczy spraw bardziej ogólnych w mniejszym stopniu, wprost dotykających konkretnych interesów, choć chociaż znaczenie decyzji podejmowanych na tym poziomie jest oczywiście bardzo duże.
0: Zostawiając Unię Europejską w spokoju i patrząc na ten rynek lokalny właśnie jeszcze też pod kątem ludzi, którzy chcieliby zacząć od podstaw albo mają taką potrzebę, żeby coś zmieniać, ale nie bardzo wiedzą jak, to... Co można robić w polityce na tym poziomie regionalnym, Jak, jakie działania się angażować? Czy młody
1: chce angażować się w działalność mm -hmm. publiczną, tak, no, tych obszarów jest tak naprawdę sporo. No, Może rzeczywiście przyjść do nas i próbować robić coś w ramach chociażby Stowarzyszenia Młodzi Demokracji, które blisko współpracuje z Platformą Obywatelską. Oczywiście mówię to do ludzi, którzy mają podobne do mnie poglądy, no ale są też inne formacje i, i te też mają swoje organizacje takie młodzieżowe bardzo blisko związane, także to jest taka naturalna przestrzeń dla młodego człowieka, który chce włączyć się w politykę i szukać dla siebie jakieś możliwości rozwoju w tym obszarze, ale można też to robić przez formacji politycznych, można mobilizować się w, w jakichś takich sprawach dzielnicowych, sąsiedzkich, niebawem będą gdy nie wybory do rady dzielnic, więc stosunkowo niedużo głosów trzeba, żeby takim radnym dzielnicowym zostać, więc jak ktoś bardzo chce, pochodzi po sąsiadach, przedstawi konkretną propozycję jakiejś zmiany w swojej dzielnicy którą uważa za ważną i przekona do siebie ludzi, stosunkowo łatwo może takim radnym dzielnicowym zostać, a jak już jest, no to w tym momencie też już bierze na siebie jakąś odpowiedzialność, ma jakieś tam nieduże ale, ale jakiś budżet, może jakąś aktywność prowadzić, nabywać doświadczenia, ale też pokazywać się ludziom, bo jeżeli ktoś coś sensownego robi w mojej dzielnicy, to ludzie to zobaczą i docenią, więc stąd już też prosta droga do próbowania swoich sił w wyborach do Rady Miasta. Można próbować oczywiście, tak jak już wspominałem, w ramach partii politycznych czy politycznych formacji, no ale też są modne w tej chwili tak zwane ruchy miejskie, czyli mobilizowanie się ludzi w oparciu o jakieś konkretne idee no z takim dystansem do dużej polityki. No ma w tej materii Trochę może odrębny pogląd z oczywistych względów, ale też szanuję, bo każdy powinien sobie szukać takiego miejsca, któremu najbardziej odpowiada. W końcu jesteśmy w wolnym kraju i na tym też polega demokracja.
0: Takie bycie radnym miasta jest bardzo absorbujące. Jakby chodzi mi tutaj o argument, że a nie mam czasu.
1: Dużo się zmieniło od moich czasów, bo jak ja byłem radnym to oczywiście radni przez mieli dużo więcej kompetencji, bo to wtedy radni wybierali prezydenta i prezydent wskazywał kto będzie z jego listy kandydował. Rady były większe, ale przez to, że były większe, to też dawało większą możliwość już partycypacji społecznej. Łatwiej było wejść na rynek. Także ja, ja tamten czas wspominam bardzo dobrze, bo to rzeczywiście była taka buzująca demokracja Demokracja z definicji jest, no jest szara, taka w takim codziennym oglądzie nie jest ładna, bo demokracja to nic innego jak pewna forma zderzania się interesów i szukania kompromisu, więc jak ludzie patrzą na świat z różnych perspektyw, czy nawet na wymiarze lokalnym, mają różne interesy, to się kłócą. Kłótnia nie jest ładna, nie jest fajna, ale, ale lepiej niech tak się dzieje, zresztą demokracja jest alternatywą oczywiście dla konfliktów w takim wymiarze fizycznym, dla, dla wojen, prawda, chodzi o to, żeby w pokojowy sposób dążyć do kompromisu. Więc jak ja pamiętam, ten samorząd jeszcze z lat dziewięćdziesiątych to my się rzeczywiście kłóciliśmy, nam było dużo emocji. Może też powoli nabieraliśmy kompetencji, no bo skąd mieliśmy je mieć w końcu w 90. roku tak naprawdę. Dopiero zaczynała się Polska samorządowa na początku lat 90. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że już rady są bardziej profesjonalne, są mniejsze. Nieporównywalnie większe znaczenie w tej chwili ma osoba prezydenta wybieranego w bezpośrednich wyborach i on kumuluje całą tą główną część władzy. Także od samych radnych relatywnie mniej zależy niż czasach, o których mówiłem. Także nie mam takiego poczucia, żeby ta praca była tak bardzo absorbująca. Oczywiście wszystko zależy, co kto robi w wymiarze zawodowym, ile ma wolnego czasu i jak bardzo chce się angażować. Ale to są indywidualne wybory konkretnych osób. Każdy jest inny i każdy też może coś innego wnieść do Rady Miasta. Są tacy, którzy mogą wnieść profesjonalną wiedzę, bo akurat mają taką kompetencję, nie wiem, w zakresie na transportu lokalnego, czy wodociągów i kanalizacji, usług komunalnych szeroko rozumianych, a są tacy, którzy mają łatwość komunikowania się z ludźmi, mają taką pasję społecznikowską i to też jest ważne, to też jest potrzebne, żeby być takim pasem transmisyjnym od mieszkańców decyzji podejmowanych już w wymiarze samorządowym.
0: Udało się Panu odzyskać tę gitarę i wrócić do grania?
1: Gitarę odzyskałem, tak. To... Potem podarowałem ją, pamiętam młodemu sąsiadowi z Chylonii, który klepił mi plakaty w 1994 roku, także przekazałem w dobre ręce. Ale tam rzeczywiście po latach sobie kupiłem kolejne gitary, także trochę, trochę ich w domu stoi już tak czystego sentymentu, bo, bo nie mam czasu i nie uważam się też za osobę utalentowaną. Natomiast lubię je mieć, lubię rzeczywiście pohałasować sobie czasami. My no wszyscy też potrzebujemy trochę innego świata, niż ten, którym się na co dzień zajmujemy. Także podchodzę do tego z pokorą i liczę na wyrozumiałość w tej materii ze strony członków rodziny i sąsiadów.
0: Podobno dobrze pan gotuje.
1: Tak. <śmiech> Gotować lubię, tak. To też jest jakaś forma, jak wracam z Warszawy, szczególnie po tych dniach, kiedy są głosowania, to, to, to czasami szukam takiego wyciszenia naturalnego. Bo Jednak w czasie, kiedy odbywają się głosowania, to trwa nierzadko naprawdę wiele godzin, na sali plenarnej w Sejmie znajdują się wszyscy posłowie i generalnie ludzie, którzy patrzą na to w telewizji, nie zdają sobie sprawy z tego, że wszyscy generalnie krzyczą. Więc siedzi się przez ileś tam godzin, będąc poddany inwazji dźwięków z lewej strony, z prawej, za pleców, z mównicy, bo ktoś tam z mównicy przemawia, ktoś za moich pleców, nie wiem, coś tam wykrzykuje, komentuje głośno. No tak jest parlament. Więc w jakimś momencie, jak już dojeżdżam do, do gdeni do swojego domu, no to szukam wyciszenia i czasami rzeczywiście lubię sobie kroić jakieś warzywa i gotować to, co akurat lubię, a lubię rzeczywiście, a generalnie lubię ostre przyprawy, więc to wszystko, to co umiem gotować, to generalnie jest bardzo ostre, więc nie, nie każdemu polecam, ale tak, mój syn twierdzi, mu to smakuje, więc może nie jest to najgorsze gotowanie.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest bardzo dużo cennych informacji dla słuchaczy, dużo inspirujących
1: historii. No długo można mówić, natomiast z konieczności muszę się jakoś streszać, bo tych wątków jest strasznie dużo rzeczywiście. No długa droga życia i... No. Myślę, że jeszcze dużo się wydarzy.
0: A jest coś takiego, co warto było powiedzieć młodym ludziom jeszcze na zakończenie? No, żeby
1: słuchali głosu serca, żeby robili to, co czują, bo człowiek nie jest w stanie do końca przewidzieć przyszłości. Jak się też za dużo kombinuje, to czasami można zmarnować życie. Ja też się kierowałem w życiu intuicją. Tak bywało, że miałem dosyć szerokie spektrum wyborów i, i właściwie mogłem różne rzeczy robić. No nie wspomniałem pani, że byłem też dziennikarzem w Tygodniku Gdańskim przez ponad rok i szedłem za głosem i jednak no serca szukałem takiej ścieżki, która mogła mi dać największą satysfakcję i z perspektywy patrzę, że, że chyba się czuję jakoś życiowo spełniony. Robiłem przez całe życie to, co chciałem robić. No pieniędzy nie zarobiłem, nie jestem bogatym człowiekiem, natomiast nie mam poczucia zmarnowanego życia i tego, tego życzę młodym ludziom, żeby, żeby mieli po latach tą możliwość spełnienia, że robili to, co chcieli robić. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.